0: DRF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Auf offener Straße überfällt ein junger Tschetschene in Frankreich einen Lehrer, sticht auf ihn ein, richtet ihn regelrecht hin. Der Lehrer hatte vorher im Unterricht mit seinen Schülern über Meinungsfreiheit diskutiert und dabei Karikaturen gezeigt des Propheten Mohammed. Der Attentäter wird von der Polizei erschossen. Schlimm finde ich, wie viele Menschen direkt oder indirekt beteiligt waren, ihn ermutigt, aufgestachelt, bejubelt haben. Schlimm auch, dass kaum eine Stimme von Muslimen zu hören ist, die diese schreckliche Tat eindeutig verurteilt. Jetzt müssen Polizei, Geheimdienste und Staatsanwaltschaft noch mehr als bisher tun gegen islamistischen Terror aus dem Inland. In Frankreich wie bei uns in Deutschland. Berchtesgaden, dieser wunderschöne Landstrich zwischen Salzburg und Chiemsee, wird zum Hotspot der Hotspots. Seit Dienstag gelten harte Ausgangsbeschränkungen, wird das gesamte öffentliche Leben strengstens geregelt. Eine verzweifelte Maßnahme, um das tückische Coronavirus einzudämmen. Hoffentlich hilft's in Berchtesgaden. Hoffentlich macht es uns allen klar, jetzt kommt's wirklich darauf an, nicht fahrlässig zu sein, sondern vernünftig. Denn Berchtesgadener Verhältnisse könnten bald überall in Deutschland herrschen. Mich jedenfalls schockiert es, dass wir inzwischen pro Tag mehr als elftausend Neuinfektionen in Deutschland zählen. Die Lage ist ausgesprochen ernst. Ich will meine Mitverantwortung deswegen auch noch ernster nehmen als ohnehin schon. Maske auf, Abstand halten, Hände waschen und lüften, lüften, lüften. Denn wenn sich selbst Bundesgesundheitsminister Spahn trotz aller Vorsicht ansteckt, kann es uns alle treffen. Und der Blick über die Grenzen zeigt ja, rundherum sind die Infektionszahlen noch viel höher als bei uns. Wie war das noch in einer anrührenden Szene im Lukasevangelium? Da sagt Jesus zu einer Frau, die schon seit 18 Jahren litt, du bist erlöst von dieser Krankheit. Ich will darauf vertrauen und darum beten, dass unsere Welt diese Erlösung eines Tages im Blick auf Corona erleben kann. Eine gute Entscheidung trifft das EU-Parlament diese Woche. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit geht an die Opposition in Belarus. Die tapferen Frauen und Männer, die seit Monaten unbeirrt gegen ihren Diktator auf die Straße gehen. Hoffentlich siegen Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit in diesem Land gegen Willkür und Brutalität. Hoffentlich kommt das jetzt preisgekrönte Volk zu seinem Recht. Eine scheinbar unendliche Geschichte findet nach Jahren doch noch eine Art Happy End. Der Willy-Brandt-Flughafen in Berlin ist tatsächlich fertig. Seit dieser Woche startet von hier aus die Flugbereitschaft der Bundesregierung. In ein paar Tagen wird der BER auch ganz offiziell eröffnet. Groß gefeiert wird nicht wegen Corona. Fröhliche Festtagsstimmung würde sich vermutlich auch gar nicht breit machen. Bei diesem Projekt, dessen Umsetzung von Pleiten, Pech und Pannen begleitet war. Hoffentlich läuft ab sofort alles glatt in Berlin. Glatt verlief eine Kunstversteigerung in dieser Woche. Der geheimnisvolle britische Künstler Banksy hatte in seinem Bild einen echten Monet parodiert, aber statt Idylle eine Müllhalde gemalt. In Monets zauberhaftem Seerosenteich schwimmt jetzt ein ausrangierter Einkaufswagen. Dafür zahlt ein Liebhaber stolze 8,4 Millionen Euro. Vielleicht sollte ich auch anfangen, Müllkippen zu malen und Käufer dafür zu suchen. Auch die Fernsehdiskussion zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden verläuft diesmal glatt. Jedenfalls gemessen an dem ersten Schlagabtausch, bei dem die beiden so ziemlich alle Regeln von Sitte und Anstand verletzten. Na bitte, geht doch, möchte man über den Atlantik rufen. Ein Wochenende, an dem möglichst viel glatt geht und das gelegentlich auch Grund zum Schmunzeln bietet. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zierentner.